这里是 Learn Chinese with Kayla Kayla 的中文广播，我是 Kayla， 我的邮箱是 teacher Kayla at outlook com。如果你有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。Facebook 请搜索 Learn Chinese with Kayla。今天是二零一九年五月三十号，星期四。啊，五月份很快就要过去了哈。这个月不错，我已经做了。如果今天算的话，已经做了三三集广播了，不错不错，要鼓励一下。嗯，最近真的快要被南京的天气热死了。四五天前还是非常热的天气。中国的话有四大火炉，就是说四个在夏天最热的城市。民国初期的四大火炉，民国指的是。孙中山在一九一二年所建立的中华民国，民国初期一开始的时候，四大火炉分别是重庆、武汉、南昌、长沙。那在二零一七年的时候呢，中国气象局公布了在夏季最炎热的十个城市，分别是重庆、福州、杭州。南昌、长沙、武汉、济南、西安、南京、合肥、南宁，所以在长江下游的南京也是火炉之一。那作为南京人的我，一直以为南京已经非常热了，直到我去了重庆和武汉。虽然温度差不多，但是南京的热和重庆的热不一样，相同点是温度很高，因为南京的纬度和重庆的纬度差不多。在夏天的时候，最高温度可以到达四十度的样子，湿度也很大，不是像北方一样的干热。啊，因为重庆和南京一样是山城，它的城市里面有很多山，空气里面的水汽也会被困在城市里面，所以感觉很闷热。不过不同的呢，是重庆要比南京更闷热，相同的温度下面。重庆会比南京感觉更热，但是优点就是说，如果在这些城市里面，女孩子的皮肤都很好，因为如果空气湿度很大的话，就会像那个空气就会像天然的面膜一样，让皮肤很湿润。所以为什么四川的女孩子喜欢吃辣，就是因为那里的空气太潮湿了。辣椒可以帮助他们出很多汗，排出体内多余的水分。按道理说，吃多了辣椒皮肤会不好。但是如果你去四川看看的话，四川女孩子皮肤都非常的光滑，皮肤也很白。今天很惊喜的是，我刚刚收到了听众 Pippa 给我寄来的听众礼物，听众福利。是一本书，这本书的名字叫做《关于翻译的一本书》，叫做《艺海初探》，听起来好像很高深的样子，不知道我能不能读懂啊？翻了一下，好像不太懂，好像感觉很高级的样子，所以我要看一看，是我是不是真的能读懂？还有其他收到了其他的听众给我，嗯，寄过来的支持这个广播的。资金，嗯，很感谢你们，啊、哦，让我更有了动力
，所以今天赶紧做一个广播来感谢一下大家。没有这个广播准备了很久了，之前就准备好了，所以今天，但是今一直到今天才有时间做。好，今天广播的主题是 Jack Ma， 杰克马马云。现在每个中国人的生活，我想都离不开马云和他的团队做的努力。好像淘宝、支付宝都是他和他的团队所创造出来的啊！多亏了马云，他帮助我减轻了很多包里面的重量。在四月底的时候，新版人民币上市了，但是到现在我都还没有见过到底长什么样子。其实我已经很久没有见过纸质的人民币了，因为我有支付宝。像现在在市场上面啊，在超市里面买东西啊，都是用支付宝。呃，很少有人，就算是可能爷爷奶奶会用，会用现金，但是真的很少有人在用纸质的人民币了，因为支付宝支付真的很方便，而且有时候还会有优惠，比如说你可以领红包，领个一毛钱的优惠。但是虽然一毛钱一天下来看起来很少。但是如果你连续两三个月，嗯，领每天领一毛钱的优惠的话，那也能省不少的一笔钱。而且如果算在每个人身上，每天都用的话，那支付宝也做出了很大的贡献，很大的优惠。今天的背景音乐来自于花泽香菜，因为今天的主题是马云嘛。马云是改变了中国整个互联网时代的一个人。那提到互联网，我们就不得不说从事互联网工作的 IT 工作人员。那说到 IT 从业人员呢，那就会想到“技术宅”这个词。之前可能在广播里面提到过“技术宅”这个词。技术宅指的是非常喜欢学习和研究科学技术。但是不太擅长社交的人，所以不擅长社交是宅。那技术就指的是他对科学技术、对电脑非常的感兴趣。所以如果我们现在说 IT 男，都会想到技术宅这个词。那现在在东亚这个地方，我相信花泽香菜一定是很多技术宅的女神，因为她为很多很可爱的动漫角色配过音。那。也有一种说法，就是说技术宅只可以跟二次元的人谈恋爱，因为他们不不会出门社交，所以只会去看动漫。反正这可能稍微有一种有一点点偏颇，有一点就是说以偏概全，就以一点点的人，那是对总体的人下过结论。但是我相信，可能就是说，嗯，会有一小部分的 IT 从业人员是比较喜欢宅在家里面。嗯，操作他们的电脑的，所以花泽香菜是很多 IT 从业人员的女生。那花泽香菜她本人长得并不是非常漂亮，但是她可爱的声音让很多技术宅都爱上了她。所以如果你们感兴趣的话，可以去搜一下她的 live concert。那在中间可以听到那个雄壮的各种宅男打 call 的声音，哦哦哦那种声音。虽然他是日本的歌手，但是我觉得他的歌很贴合今天的主题，所以今天的背景音乐来自于花泽香菜。现在我们听到的
是他在中国最有名的一首歌，叫做《恋爱循环》（恋爱 circulation）。我们可以听到他的声音非常的可爱。那像亚洲呢，还是对女生有这种趋于幼化的审美倾向。意思就是说，如果女生显得越年轻，呃，看起来越像小孩子，那越会讨男孩子的欢心。但是这个在欧美会不会会被认为是一种恋童癖的感觉？因为。越小的对小小小小女孩产生感情的时候，其实就有一点奇怪的感觉。所以，这种对可爱的审美，可能每个国家都不一样。啊，关于马云，嗯，他的出生年月没什么好说的，也不是相亲嘛，所以我觉得也没必要知道这些信息。但是马云的家乡是要介绍一下的。马云出生于浙江省杭州市，浙江省杭州市是一个非常美丽的城市。之前我们用过的《白蛇传》的背景音乐，啊，著名神话传说《白蛇传》里面的男女主人公，就是在杭州的断桥相遇的。因为杭州西湖的断桥非常有名，所以每天都会有很多游客在那里旅游。所以，如果你想要好好的看一看断桥，那我建议你早上七点钟之前就起来去看，然后或者是夜里面去看，因为真的人太多了。如果你在一天的中间去看的话，那你看不到断桥了，只能看到人。所以早一点或者是更晚一点。那马云出生的浙江省杭州市，不仅是一个美丽的城市。也是一个经济发展非常快的城市。浙江人民被国内普遍认为是非常具有经济头脑的，意思就是说非常懂怎么经营他们的生意，怎么动脑子赚更多的钱。所以，我想这也跟马云能够发展出那么出色的经济头脑有很大的关系。马云在他开发出阿里巴巴一系列的网站和软件之前。是一名英语老师，那这就是为什么他在参加国外访谈的时候也能够很流畅的交谈的原因。在马云上学的时候，他偏科非常严重。偏科的意思就是说，只能学好某一种学科，但是其他的学科，不是说因为他自己不想学，他就是学不好。那肯定有很多这种人，没有有很少有就是说很完美的人。据说有一次，马云在数学考试里面只考了一分。我也是严重偏科的一名学生，我很喜欢语言，但是我不喜欢数学和物理，任何关于数学需要计算的科目我都很讨厌。当然了，我也没有马云那么厉害。不过，我想在马云在二十多岁的时候，也不会像他现在这么厉害。好像不小心暴露了自己的年龄啊，因为。马云的数学太差，所以马云的家人反对他再次参加高考。但是马云不顾家里面的反对，又参加两次高考。所以马云一共参加过三次高考。最后，他终于考上了杭州师范学院
。那那个时候，中国的大学毕业生是国家安排工作的。啊，我们说分配工作，意思就是说，只要你正常从大学毕业，国家就会帮助你找一个工，找一份工作。那马云那个时候就被分配到了一所普通的学校，做了一名普通的英语老师。那在一所公办学校，公办学校指的就是国家办的学校。在一所公办学校工作呢，是很多老师毕生的愿望。曾经也有一段时间是我的愿望，在公办学校工作，就是我们所说的铁饭碗，意思就是说永远不会丢掉的工作。那饭碗指的就是工作，铁饭碗就是说永远都摔不坏的饭碗。永远丢不掉的工作，那除非是犯了很大的错误会被辞退，但是这种错误可能通常是嫖娼、吸毒、杀人之类的。但是我想一般一般人也不会做，所以有很多人能都梦想着能去公办学校工作。像公办学校是需要考试才能进去的，那每年考试的有就有上万人。但是职位呢，却只有三百到四百个，而且有很多是关系户，就是说跟学校里面的人有关系，那可以比较容易进去学校的。所以，如果是普通人，只是凭借考试的话，可能非常难进入一所公办学校。但是我们回到马云身上，啊，马云呢是一个很有野心，并且不安于现状的人。他不愿意这样在一所学校一直工作到退休。一九九五年的时候，马云去了美国。那去美国的这次旅行改变了他的一生。美国真的是一个很神奇的国度哈，我觉得他改变了很多人的一生，然后原来活得很小心、很拘谨的灵魂得到了自由。有一名日本女演员叫做石原里美。他也是在去了美国纽约之后，终于觉得需要大胆的选择自己喜欢的事物。那他的故事，如果你们感兴趣的话，可以去查一下。那我们这边就不详细说了。所以美国可能真的是一个神奇的国度。<笑>我以后也要去一次，啊，看看是不是真的是可以改变自己的人生。那就是在这个时候， 1 9 9 5年，马云。在去了美国之后，回到了自己的国家。马云在美国第一次接触了互联网，那知道这个以后一定会是非常值得开发的一个领域。于是他回国辞了职，开始了自己的创业。就是在这段时间，创业的这段时间，他认识了很多人，建立了他的人脉关系。一九九九年，带领他最初的团队。最一开始的团队，就是现在人人都知道的十八罗汉，从北京回到了杭州，回到了他的家乡。就是在这一年，一九九九年的四月十五号，阿里巴巴网站正式上线。然后他一步一步到了今天，每个人都离不开这个淘宝网站的程度，证明了马云经营这个网站的巨大成功。啊，马云成功的原因有很多，那其中有一点非常重要的，就是他非常重视人才的培养。在这里有一段音频，主讲人是马云
啊，他说了关于中国教育培养人才，他的观点，因为马云是浙江人，所以他的口音带有很重的江浙口音，江浙就是江苏和浙江，浙江浙江，我也不知道哪个是对的，浙江有很多人说浙江，但是也有很多人说浙江，他的口音带有很多的江浙口音，所以你听到他说，知识都是知识，中国都是中国。但是他说的是普通话，说的是浙江普通话。好，我们来这里听一听他对人才培养的观点。机器都会取代这些，未来的孩子要学的是创意、创造性、建设性，所学的东西还真不一样。因为你今天最怕你学的所有的东西，机器都做做的比你好的时候，你真的是孩子会越来越沮丧，而且他越辛苦越搞不过人家。哎，我那那一年啊，我就笑话那些下围棋就是 AlphaGo 嘛，是吧？那些棋手啊，组织起来跟机器人去下，我这是瞎扯，你根本搞不过人家，你不用搞。第一天就想到，你不要跟机器人下围棋，你肯定下不过他。他记性好，算法比你快，而且不会生气。对吧？我那棋手插子一下去，我就火气就大了，然后一大就乱出棋，机器根本没这情绪。围棋是设计给人玩的，不是人跟机器玩的。从汽车第一天设计的时候，你就知道你是跑不过汽车的。有吊车出现这一刻，你就知道你的力气一定没吊车大。所以人要跟机器去比谁下围棋快，那是自取其辱，没机会。啊，现在我觉得大家理解了，也开始慢慢放弃了。但是，那么什么东西是你永远可以取胜的？这个是未来教育要认真的去研究、去思考的。特别是我们以前讲究情商跟人打交道嘛，智商啊，跟跟这种科技打交道。未来我今天早上讲，我们要有爱商，因为只要有爱商的人，他才会人们越来越向他靠拢，很多资源会向他靠拢。其实中国现在面临挑，全世界在教育都碰上问题，不是中国碰上的问题，是全世界的教育都碰上了问题。但是我觉得一个国家最大的资源是什么？我认为中国最大的资源不是我们地、煤矿、石油，我们都没有。中国最大的资源是每年两千万儿新生儿童的脑袋是最贵，十四亿人的脑矿是真正的金矿。怎么把这个过去的三十年中国的开放、中国的进步，最主要是我自己觉得，大家的改革开放是巨大的红利。我认为有一个知识就是力量，恢复了高考，我们有了知识以后，社会取得了巨大的进步。其实过去三四十年中国进步有一个了不起的教育，我们中国人可能比任何一个民族都注重教育、注重学习。啊，高考每个人像我们这种人，命而考试考了三次还得考。对吧？原因就是，知识武装了我们，跟我们不一样。那么今天一样，两每年中国大概诞生做两千万左右的儿童，全世界可能加起来就一两亿的儿童，中国至少占了百分之十不到左右的数字。这些脑子我们怎么把它开发好？用什么样的教学方法，让他们的智商、让他们的情商、让他们的爱商、让他们所受的教育？跟未来不一样，这我觉得是我们今天所面临最大的挑战和最大的机遇所在。我其实是蛮担心我们今天
啊，中国很多人口袋里有钱了，脑袋里啥都没有。啊、所以你其实脑袋里有的东西，知识你身上学到的东西是谁都剥夺不了的。钱会破产，会被人骗，啊，会瞎投资没的。但是这些孩子脑袋里的知识，他学到的东西是没有人可以从他们身上剥夺过去，这是他们终身受益。父母给孩子的，我自己这么觉得。良好的身体，他需要应该要有的教育，然后一个很好的生活的环境，使他有良好的性格，啊，这些东西我自己觉得我们国家要搞的。至于两千万新生儿童从现在开始起来，我们怎么把他们培养过去？中国以前的教育我认为很好，但是现在出了大量的资源放到了大学、研究院和博士，我认为这是不靠谱的，应该把资教学资源。放在幼儿园，放在小学，放到初中，放到高中，等到你要放到大学本研究生，那已经太晚了。这个木头已经成型了，很难搞的。好，我们刚刚听到是马云关于，我<笑>马云关于呃人才培养的观点，这个。我要调一下这个音乐，为什么突突然开始 rap？ <笑>嗯，所以这就是他的观点。他的观点是，中国现在最宝贵的不是说自然资源，也不是说其他的资源，最宝贵的是中国那么多新生儿的脑子，因为中国的人口问题确实是一个很严峻的问题。中国的人太多了，人口基数本身就很大。那现在，既然人口基数大的话，每年增长的人口也会非常的多。那增增长的人口多，那肯定会消耗很多资源。所以最重要的是开发出自己的智商，让带动整个社会的进步。那怎么带动智商呢？怎么能发展这些孩子的智商呢？那就是说，要从幼儿园和小学就开始培养起。所以这个整个演讲有三十五分钟，这里只播放了四分钟。所以孩子需要学习的是创意，而不是说机器其他机器可以取代的东西。比如说下棋的方法，那是 L 之前说的 AlphaGo， 那是这是机器可以取代的东西。那他的观点是，到大学的时候，人的各个方面都已经成型了。都已经没有办法修改了，但是幼儿园的时候，孩子还都是最开始的阶段。他说最开始的阶段，因为他是江浙人，所以他最开始的阶段，所以幼儿园和小学才是最需要教育资源的地方。但是我们现在做的呢，恰恰相反，我们现在在大学和研究院投入了大量的精力。但是却不是很重视幼儿园和小学的教育。我觉得，其实我们已经很重视幼儿园和小学的教育，重视是重视，但是没有找到正确的方法。嗯，现在在国内，一个很反常、很奇怪的现象是，有很多幼儿园的小朋友已经开始学数学，已经开始学算术，把小学一二三年级的东西全都开始学了。然后小学的时候开始学初中的东西，然后初中的学时候开始学高中的东西
高中的时候开始学大学的东西，然后大学的时候不学习，所以这个是一个很奇怪的现象，因为。小朋友的发展，它是有一个阶段性的。那他可能就是说，六七岁的时候，他才可以懂数量关系。那三四岁的时候，即使他感觉已经会了数学，但是他其实是不懂那个数量关系的。所以，即使教会他，感觉是教会了也没有用。那我就不懂为什么现在的中国的教育要违反孩子正常的发展规律，在他们三四岁的时候。就教他们很难的应用题，这个真的是很奇怪。不是说大家不重视小孩子的教育，而是说用错了方法。所以教育资源的分配分配的不均匀，这是马云的观点。所以在这里我们要说，马云的成功其实有靠他看人才的能力，还有。对社会发展的前瞻性，前瞻性指的就是说可以看到未来的发展趋势。比如说，他看到了互联网在以后的中国会是一个很有发展余地的领域，那所以他就在互联网上投入了投，对不对？投入了大量的精力，所以创立中国最大的购物平台淘宝，开发网络支付方式支付宝。靠的都是他的前瞻性和改变以前所有东西的勇气。我觉得改改变已有的东西的勇气是真的是非常勇敢。因为如果大多数人的话，可能会顺着前人的脚步一直往下走，但是马云的话就知道他是要改变的。但是马云创业的一路上并不是一帆风顺，虽然我们现在只看到他的成功。他赚了那么多钱，他变成了亚洲首富，但是我想，他一定也有很多个因为困难有困难睡不着觉的时候，但是他的坚持和他的智慧，帮他得到了他现在的一切。马云曾经说过一句话：“今天很残酷，明天更残酷，但是后天很美好。”但是很多人都死在了明天晚上。所以，我想，只要定下了目标，那剩下的只需要你去坚持了。所以，马云的故事真的是一个中国版的很励志的故事。这里是 Learn Chinese with Kayla Kayla 的中文广播，我是 Kayla， 我的邮箱是 teacherkayla at outlook com。如果你有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。Facebook 请搜索 Learn Chinese with Kayla。好，今天我们的广播就到这里，拜拜。